0: Hallo Christian, da sind wir wieder. Hallo
1: Vanessa, schön wieder da zu sein.
0: Ja, mitten im Sommer. Wir sitzen hier gerade bei offenen Fenstern. Es weht eine leichte Brise und draußen sind es gefühlt 36, aber ich glaube 32 Grad oder so.
1: Ja, ist aber recht angenehm. Es ist tatsächlich mal wieder ein Sommer.
0: Und unser heutiges Thema ist...
1: Sprache und Veränderung.
0: Ja, das hattest du vorgeschlagen, ne?
1: Ja, weil äh, ich dachte, wir wir suchen ja immer nach Themen, wo wir dann natürlich auch immer selbst so ein bisschen abtasten müssen, äh, wo wir beide drin sind. Und ich denke, dass wir tatsächlich mit unseren Lebensläufen, die wir so hinter uns haben, äh, natürlich sehr stark in den Themen Veränderung sind, im Thema Veränderung. Und ich glaube sehr häufig, dass das Thema Sprache dabei nicht genügend berücksichtigt wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ähm, Ja, ich habe in meiner, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, auch so in meiner Arbeit, dass Sprache oft unterschätzt wird, weil reden kann ja jeder und es ähm, ist dann gerade in der Veränderung, wenn die Leute sehr dünnhäutig sind, wenn es um Veränderungen geht, es ist ja egal, ob das jetzt private Veränderungen sind, äh, da ist man auch dünnhäutig und legt dann die Wörter auf die Goldwaage oder ob es jetzt beruflich ist und man wird eher verändert. Ähm, dann achten die Leute wirklich auf jedes, jedes Wort. Und ähm, ja, meine Erfahrung ist auch, dass dann so die gerade die Führungskräfte ihre Kommunikationsfähigkeit ähm, dann doch deutlich überschätzen.
1: Wollen wir mal ein paar ich sag mal, ganz äh, allgemeingültige Beispiele nennen, so wie du das jetzt auch erfahren hast. Äh, an was für einfachen äh, Äußerungen kann man das zum Beispiel festmachen? Und ich würde jetzt noch nicht mal das Thema Veränderung äh, ansprechen wollen. Da können wir bestimmt gleich noch drauf kommen. Aber was macht Sprache eigentlich aus? Manchmal geht es ja schon mit Begrüßungsformeln los.
0: Ja, manchmal geht es auch schon los, wie man die Leute begrüßt, also verbal und äh, nonverbal, wie man die Leute vorstellt auch, äh, und gerade wenn es um Veränderungen geht, da sind die Leute dann, ja, wie gesagt, sehr dünnhäutig, als was sie dann wie wem vorgestellt werden. Hast du da auch Beispiele?
1: Ja, also insofern äh, habe ich das sehr häufig erlebt, wenn wenn Menschen so, und das ist so klassische Situation, dass äh, irgendwelche Workshops oder Arbeitstreffen ins Leben gerufen werden, wo dann brandneue Themen, wir müssen uns verändern und dann sitzen die eigentlich da und es ist genauso, ich sag mal, allein so, wie wird man ins Thema hineingeführt, was wird von jemandem erwartet? Und dann wäre tatsächlich eine, nach meinem Empfinden, klare Sprache, eine authentische und ehrliche Sprache, sehr häufig viel, viel besser. Und das Gegenteil ist häufig der Fall. Ich habe es oft erlebt, dass dann unendliche Buzzwords in den Raum geworfen werden und das, das erreicht stimmt. genau das Gegenteil.
0: Ja, das ist dann auch oft so. Da sind dann Kommunikationsagenturen manchmal auch mit drin oder die Leute haben sich das so angelesen und dann sind immer so Change-Floskeln sind dann da drin. Das macht mich auch immer so völlig fertig, weil ich sehe das wie du, das lebt dann doch sehr von Klarheit und von Authentizität. Also Klarheit finde ich vor allem... Ähm, Man sollte klar kommunizieren, was man weiß und klar kommunizieren, was man nicht weiß und klar kommunizieren, warum man Dinge tut.
1: Oh, da sind aber schon so dicke Brocken drin. Ja, tut mir leid, tut mir leid. (lacht) Ähm, Also, äh, ich soll bitte schön sagen, was ich nicht kann. Ich bitte äh, dich. (lacht) (lacht) Ähm,
0: Ja, das auch. Vor allem soll ich aber sagen, was ich kann. Also, ich habe mir mir hier so eine Mindmap gemacht äh, zu dem Thema, und da steht ganz dick eingekringelt. Ähm, und das ist eigentlich auch schon das Wichtige. Danach können wir eigentlich aufhören, auch mit dem Podcast und so. Ähm, äh, sagen, was man tut, tun, was man sagt. So.
1: Super Satz. Da, unterstreiche ich sofort und fett.
0: Ja, und ähm, ich würde da ein bisschen näher drauf eingehen, weil das hört sich so einfach an. Und ich glaube, das ist sehr schwierig. Wenn es klappt, gibt es den Leuten aber unfassbar viel Orientierung und Vertrauen. Also sagen, was man tut, meint, ähm, anmoderieren, voraussagen, was man tun wird, auch als Führungskraft, ja? äh, und das muss jetzt nicht irgendwie, wer weiß, wie ins Voraus sein, sondern einfach zu sagen, ähm, ich treffe mich in dieser Woche mit dem und dem, da geht es da und darum und dann geht, und dann treffe ich mich mit dem und dem und äh, da bereden wir das und das und ich werde Sie danach informieren, ähm, was wir besprochen haben und ob für Sie äh, da wichtige Informationen dabei waren. So, das ist sagen, was man tut. Oder auch einfach zu sagen, ähm, ich bin am, am Dienstag nicht im Hause, weil ich auf einem Strategie-Workshop bin, wo es da und darum geht. Ja, man muss das jetzt nicht irgendwie, wer weiß wie, ähm, inhaltlich auswalzen. Aber zum Beispiel, wenn die Leute nicht wissen, ah, der ist heute nicht im Hause, mit wem trifft er sich dann da? Mhm. Ja, da fangen die Leute an, irgendwie nachzudenken, Mhm. sondern einfach zu sagen, was man tut. Und dann aber auch tun, was man sagt. Also, wenn ich dann angekündigt habe, ich werde sie danach informieren, ob für sie ähm, wichtige Informationen dabei waren, das dann auch tun. Und wenn keine wichtigen Informationen dabei waren, Und wenn es nichts zu sagen gibt, auch zu sagen, dass es nichts zu sagen gibt. Ja, dann einfach ähm, sich die Leute zu greifen und zu sagen, ja, wissen Sie, ich war ja gestern auf diesem Strategie-Workshop, da wurde jetzt eigentlich nicht viel besprochen. Also äh, wir haben dann nochmal wiederholt aus den vergangenen äh, Jahren und sind da aber nicht wirklich weitergekommen. So, kann ja auch schon mal sein. Aber dann einfach den Leuten auch mitzugeben, ähm.. Also zu, erstmal das zu sagen, was man angekündigt hat und dann aber auch zu sagen, wenn es nichts zu sagen gibt. Das wird halt viel zu oft vergessen und dann entstehen da diese ganzen Gerüchte.
1: Ich drehe schon mal rein. Vergessen oder ist es tatsächlich, denn es passiert ja so, wie du es jetzt sagst, ganz, ganz häufig nicht. Warum passiert es
0: nicht? Ich glaube, weil die Leute sich zu wenig in andere hineinversetzen. Ich glaube, sie vergessen es tatsächlich oder halten es nicht für so wichtig. Ähm, die, wenn, wenn, wenn man dann in so einem Workshop ist und es ist irgendwie nichts Wildes passiert, was man den Leuten weitergeben könnte, dass man sagt, ja pf, gut, äh, weiß ich jetzt auch nicht, was ich denen erzählen soll und jetzt habe ich auch schon den wichtigsten wichtigen anderen Termin und ja, ist jetzt irgendwie für, für mich jetzt nicht wichtig, weil war nichts Wichtiges dabei. Aber für die anderen ist es ja wichtig, mhm. weil die denken sich ja, oh, jetzt kann er darüber nicht reden, was die wohl besprochen haben und er hat ja angekündigt, dass er dass er uns was sagen will. Warum sagt er denn jetzt nichts? Oh, da ist bestimmt irgendwas im Busch. Mhm. So. Deswegen ist es unglaublich wichtig, genau das zu tun und ganz, ganz viel zu kommunizieren und immer zu sagen, was man tut, und dann zu tun, ähm, was man sagt. Spielt es eine Rolle, wie man das sagt? Ja, klar. Also ähm, ich glaube, es ist wichtig, nicht so direktiv zu sein, ähm, sondern in den, einfach in den Dialog zu treten, offen. Also einfach unaufgeregt zu berichten, offen für Fragen zu sein. Ich finde Face-to-Face sehr wichtig. Also es gibt ja Konstellationen, wo dann einfach eine Mail rumgeschickt wird oder es wird im Intranet irgendwas veröffentlicht. Das finde ich immer sehr schwierig, weil eine sehr große Informations Ähm, Ebene fehlt, nämlich das das Nonverbale, also sowohl Mimikgestik als auch die Tonalität, also Mhm. ähm, was ich über die Stimme noch so transportiere. Bin ich da unsicher, sage ich viele Äs, habe ich eine feste Stimme in dem, was ich das sage, wie ist meine Mimikgestik, stehe ich unsicher da? Dadurch nehmen wir ja viel, viel mehr Informationen auf, als durch die die reine Sachinformation Und das geht natürlich verloren, wenn ich da einfach eine schriftliche Mitteilung habe. Abgesehen davon, dass eine schriftliche Mitteilung halt total unidirektional ist. Ich sag was und keiner kann darauf antworten. Mhm. Oder ähm, die Führungskräfte sagen, ja, die Leute können mir ja dann eine Mail schreiben und Fragen stellen. Das macht aber natürlich keiner. Und wenn man dann aber in so einer lockeren Runde ist, finde ich Face-to-Face einfach, finde ich viel wichtiger und gerade in der Veränderung, um dann da Vertrauen aufzubauen, Ist natürlich viel Zeit, was so drauf geht dann, aber ich glaube, das ist Zeit, die man hinterher sehr, sehr stark wieder reinholt, weil es keine Zeit ist, die verloren ist, sondern die mir hinterher dadurch, dass ich den Leuten viel Sicherheit gebe und dadurch, dass ich den Leuten, dass ich dann Gerüchteküche auch vermeide, ähm, die ich dann hinterher wieder einspare, weil wenn diese Gerüchteküche und diese Unsicherheiten da erstmal am Laufen sind, dann passieren dann Dinge, die, die kosten mich so viel Zeit, die wieder einzufangen, also da ist es besser, mir einfach die Viertelstunde zu nehmen, ähm, das ist, ja, Tage, <lacht> Tage, die mir das hinterher einbringen.
1: Ich habe gestern ein schönes Zitat dazu gefunden, äh, was ich dir natürlich nicht vorenthalten will, ein sehr lustiges, sehr simples ja. Zitat, von dem ich finde, sehr sehr viel steckt. Und zwar, willst du ein guter Leiter sein, dann schau auch in dich selbst hinein.
0: Ja, das musst du jetzt natürlich erklären. Ja,
1: das ist tatsächlich, und ich habe mich gestern äh, als Vorbereitung äh, für unsere Aufnahme heute nochmal in tatsächlich eins für mich der Standardwerke und der Grundwerke, nämlich Schulz von Thun, Mhm. so ein bisschen durchgeblättert, ein bisschen quer gelesen.
0: Also Schulz von Thun ist ja hier das Appellohr, das Beziehungsohr und das innere Team und so. Richtig,
1: genau. Und das ist, finde ich, aber nochmal ganz wichtig als Basics zu gucken, wie kommuniziere ich. Wie ist auch eine Sprache, die dafür sorgt, dass andere mich verstehen. Ja, und das ist ein Stück weit auch, und das ist hier insofern nochmal ein Stück weit äh, die Erinnerung und insbesondere auch an Führungskräfte äh, ein Stück weit in sich hineinzuhorchen, ja, zu sagen, okay, wie empfinde ich denn das wie äh, das, was du angesprochen hast, dieses innere Team, zu sagen, red doch mal mit dir selber, wie würdest du denn darauf reagieren, wenn du, ich sag mal, bestimmte Handlungsaufforderungen oder äh, irgendwelche anderen Aufforderungen bekommst. ja, so Das ist etwas, diese Selbstreflexion, diese, dieser Anstoß zur Selbstreflexion, finde ich ganz, ganz wichtig. Wie wirke ich eigentlich auf jemanden, wenn ich mit jemandem rede?
0: Ja, das ist natürlich schwierig abzuschätzen, finde ich immer, so für einen selbst. Ich kann mich das natürlich fragen, aber... Ähm kann ich, kann ich mir das wirklich selbst äh, erschließen, wie ich auf andere wirke? Gut, ich kann natürlich sonst auch andere
1: äh, mal befragen ja? und sagen, okay, wie wirkt das auf dich, wenn ich so mit dir rede, aber dann wäre das schon ein, ein, ein sehr großer Öffnungsprozess. Ähm, also mir ist zum Beispiel gestern auch signalisiert worden, du guckst immer so streng. Das kommt vor, wenn ich nachdenke. Es,
0: es, gibt, es gibt Leute, äh, Falls, falls derjenige ähm, das das hört, ähm, Gruß an Ansgar, ähm, der, der guckt immer wahnsinnig streng und kritisch und da denke ich immer, der denkt, ich erzähle totale Scheiße, habe ich hinterher gedacht. Genau, das wurde mir
1: auch gesagt, ja. Und,
0: und dann äh, kriege ich aber hinterher irgendwie das Signal, Mensch, das ist ja total toll, was du machst und dann denke ich, ja, aber dann gib mir doch mal irgendwie ein Signal, so ein Augenzucken, ein freundliches Lächeln, ein Nicken, irgendein Signal der Bestätigung, anstatt mich Stirnrunzelnd mit starrem Blick anzugucken. Wo, wo, wobei ich dann denke, oh Gott, das ist hier wie Verkehrskontrolle und du hast den Führerschein nicht dabei.
1: Genau, aber ich finde einfach tatsächlich, tata- ich finde find das jetzt interessant, dass äh, mir das so zurückgespiegelt wurde. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit auch, äh, je nachdem, was mit, mit welchen Mitarbeitern, Kollegen man zusammenarbeitet, sich tatsächlich doch nochmal die Frage zu stellen. Wie wirke ich auf Sie? Mhm. Äh, Sie vielleicht mal zu fragen und zu sagen, okay, äh, was kommt vielleicht nicht so gut rüber? Und dann insbesondere auch, was das Thema Sprache angeht, ein Stück weit an sich zu arbeiten.
0: Ja, die Vertrauensbasis muss man natürlich auch erstmal haben, um dann eine ehrliche Antwort auch zu bekommen. Ne?
1: Gut, aber in dem Moment, wo ich eine solche Frage stelle und tatsächlich ein gutes Feedback kriege, kann ich in dem Moment, und ich beziehe mich jetzt auf wieder das, was du gerade gesagt hast, äh, auf diesen Kernsatz, äh, sage, was du tust und tue, was du sagst, äh, in dem Moment kann ich das natürlich erfüllen.
0: Ja, und ich kann natürlich dann auch ausprobieren, was dann passiert. Also da merke ich das ja. Ich habe mir noch einen Kernsatz aufgeschrieben und der heißt, wer fragt, der führt. Ja. Ähm, der, ursprünglich äh, stand der, glaube ich, von Vera Birkenbil. Ich mhm. weiß es gar nicht mehr, aber ähm, das ist führen durch Fragestellen. Also es, als ich eben sagte, äh, man darf nicht zu direktiv sein, ähm, oft werden einfach irgendwelche Behauptungen äh, in, den, in den Raum gestellt und wo man, glaube ich, auch vorsichtig mit sein muss, dann ähm, zu sagen, ähm, ja, ich weiß ja, sie sind verunsichert und vielleicht sind die Leute aber gar nicht verunsichert, ja? oder ich weiß ja, das ist eine schwierige Situation für sie, also einfach Behauptungen in den Raum zu stellen, ähm, es ist einfach besser, öfter Fragen zu stellen und sich zu hinterfragen, Wie würde diese Aussage jetzt auf mich wirken und wie würde diese Aussage auf mich wirken, wenn sie als Frage formuliert ist und mir Raum gibt, etwas dazu zu sagen? So, ähm, man kann dann so Fragen stellen... ähm, ja, wie war die vergangene Woche für sie? Wie haben sie die vergangene Woche denn so wahrgenommen? Das ist so eine ganz offene Frage, die jedem Raum lässt, das Seine darauf zu antworten. Und erfahrungsgemäß wird jeder darauf das antworten, was ihn, ihm mhm. wichtig ist. Und dann kriegt man ein gutes Gespür dafür, was bewegt die Leute gerade. Mhm. Ne? Oder Und man
1: kann sehr, sehr gut dann darauf einhaken.
0: Ja, oder nachdem man dann zum Beispiel den Bericht von aus dem Strategieworkshop abgegeben hat, zu sagen... Ähm, normalerweise, wird hat noch einer von Ihnen Fragen dazu? Hm? So, und alle sitzen dann am Tisch und denken sich, ja, also eigentlich hätte ich schon Fragen, aber es fragt auch sonst kein anderer und dann ähm, frage ich mal besser nicht und ist vielleicht... wie, wie,
1: wie, äh, Thema, wie würdest du es machen?
0: Ähm, ich würde sagen, äh, man könnte sowas fragen wie ähm, ähm, wie wirkt jetzt äh, dieser Bericht auf sie? Oder ähm, ich habe jetzt von, von diesem Workshop berichtet ähm, Was nehmen Sie dafür für sich mit? Hm. Ähm, Oder was was macht das mit Ihnen so? Und dann dauert es auch eine Weile, bis die Leute etwas sagen. Aber erfahrungsgemäß sagen sie dann was. Also dann fängt der Erste an und dann sagt der Erste wahrscheinlich, ja, hm, also auf mich wirkt das ganz gut so. Und dann kann man nachhaken, ich sag so, ganz gut, ähm, höre ich da auch Zweifel bei Ihnen raus, so und dann hat man die Möglichkeit, Hm, da
1: da einzuhalten,
0: und der andere hat dann wiederum die Möglichkeit zu sagen, nee, nee, nein, und dann kann man das auch auf sich beruhen lassen, also der andere kann ja dann sagen, nein, nein, das ist alles gut, ja, aber man äh, gibt dadurch den Raum und die Möglichkeit, etwas anderes zu sagen, und das finde ich in der Veränderung äh, ganz wichtig, äh, Raum für die Verunsicherung zu geben, ja,
1: Probates Mittel übrigens, falls Menschen tatsächlich in dem Moment, wo ich sie danach frage, ähm, erstmal so ein sehr zögerliches Ich weiß nicht.
0: Ja, ja, klar.
1: Äh, viele reagieren auf Farben. Ja, also, um dann zu sagen, okay, dann wollen wir mal versuchen, wie sich das anfühlt. Äh, und dann gibt es eine klassische Frage, die heißt weiß oder schwarz. Ja, für positiv oder negativ. Ja. Ja? Ja. Und darauf reagieren ganz viele und sagen, hm. Eher schwarz. Okay, also schlecht. Mhm. Warum schlecht? Und dann bist du drin. Ja. Ja, und dann ja. Äh, ist das so ein, so ein Öffner, ja. der aber, ich sag mal, diese Frage unterstützt. Und dann kannst du in die Tiefe gehen und kannst das erarbeiten. Was war denn jetzt genau daran schlecht? In dem Moment hat er ein diffuses Gefühl gehabt und du musst auch mit Hilfe von Sprache ihm das öffnen. Weil er den Einstieg hm. einfach nur nicht bekommt. Aber dann flutscht das in ganz, ganz vielen Fällen.
0: Es funktioniert dann auch oft so in der Gruppe, weil der Erste sagt dann, ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, also eigentlich ganz gut, ja. Und dann kann man, können man da entweder nachhaken und sagen, ja, eigentlich, da höre ich ja jetzt schon so ein bisschen Zweifel. Oder man kann das doch einfach mal so stehen lassen und sagen, so, man muss ja auch nicht alles kommentieren. Und dann kommt meistens so der Nächste nach. Ne? Und der sagt dann auch was. Und dann dann trauen trauen die sich auch, dann was was zu sagen. Und wenn man dann auch von der, deswegen Face-to-Face wichtig, wenn man dann von der Körperhaltung offen bleibt und nickt und das einfach mal so aufnimmt und nicht direkt kommentiert, weil oft neigt man ja ähm, dann dazu, da direkt gegenzureden. Und ähm, wenn dann jemand sagt, ja, ich weiß nicht, es ist ja schon, ähm, schon schwierig, das jetzt so zu verstehen und nachzuvollziehen, dann ja, was ist denn das schwierig? Soll ich es Ihnen nochmal erklären? Nein, es geht nicht darum, das jetzt nochmal genauer zu erklären, sondern das einfach auch mal so stehen zu lassen und dieses Ge- Gefühl dann zu würdigen und äh, dem in der Gruppe dann auch einfach den Raum zu lassen und dann aufzunehmen, mm-hmm, ja, ich verstehe, das ist schwierig für Sie, okay, das nehme ich dann auch mal so einfach einfach für mich mit oder dann zu fragen, ja, was würden Sie sich denn von mir wünschen? Ähm, wie, wie, kann ich da, ähm, wie kann ich da unterstützen? Und manchmal kommt dann auch, ähm Ja, eigentlich, sie informieren ja schon immer ganz gut. Nee, ähm, eigentlich eigentlich nicht so. Das heißt, das ist etwas, es gibt auch bestimmte Dinge, die kann ich als Führungskraft auch nicht auffangen. Sondern das muss ich dann auch einfach mal so stehen lassen und würdigen, ähm, dass das vielleicht auch mal so ist. Die Leute sind verunsichert, die Leute haben Angst, die Leute stehen emotional unter Stress, sind da vielleicht ein bisschen dünnhäutig. Ja, das ist so und das kann ich dann auch nicht immer auffangen. Ich kann das nur abschwächen, indem ich halt regelmäßig ähm, informiere und da dieses Vertrauen, dieses Grundvertrauen einfach aufbaue.
1: Nur zu eurer Info, das Flugzeug ist Wahrscheinlich jetzt im Landeanflug auf ja, den dortmund ich, Flughafen. Ich, ich weiß wir haben nicht, alle Fenster so offen ähm, und das gehört einfach für uns äh, zur Atmo mit dazu. Ja, ich weiß gar nicht, ob da man, man das über das Leben. Mikro,
0: ob das Mikro das überhaupt aufnimmt. Also, das wissen wir
1: nicht, das werden wir nachher ja, wissen. Es gibt ja so diverse
0: <lacht> Nebengeräusche. Ähm,
1: wir sind da locker. Ja,
0: in Dortmund landen da Charterflugzeuge mit Touristen aus Castro brauxel <lacht> und, und irgendwie mein Kühlschrank, der ab und an auch mal Eis macht. Und immer, wenn ihr dann ein lautes Geräusch äh, hört, fallen 10 oder 20 Eiswürfel aus dem Kühlschrank.
1: Zurück zum Thema. Ich würde gerne zwei Stichworte hineinwerfen ja. und sagen, Worthülsen.
0: Ja, schönes Stichwort.
1: Unsicherheit. Ja. Ergebnis?
0: Fragezeichen. Was sind dann für dich Worthülsen?
1: Das sind tatsächlich so diese Bullshit-Bingo-Sätze. Wir wollen das jetzt, ich kann das, wir haben mir das versucht, das mühsam abzugewöhnen, dass wir uns jetzt alle committen um <lacht> Leads und bla, bla bla und weiß der Henker was. Und es ist nicht annähernd ein Fünkchen Substanz drin. So, die Frage nochmal, auch was klare Sprache angeht. Ja, und ich glaube, dass sich ganz, ganz viele, und das merkt man auch sehr häufig bei bei mittleren Führungsebenen, leider dann auch äh, sehr häufig in oberen Führungsebenen, äh, da kommen einfach ständig nur banale, pauschale Sätze. Geil
0: finde ich immer, wenn es dann heißt, ja, wir wollen auch alle an einem Strang ziehen, die Leute aber nur irgendwo hingedrückt werden. <lacht> Wo ich denke, okay, hier auf der, auf der unteren Ebene, da zieht überhaupt gar keiner, die werden alle immer nur gedrückt, ja. Und dann denke ich mal, hm, ja, also dann müssen doch alle ziehen dürfen.
1: Mir ging es also ein Stück weit darum, dass viele tatsächlich nicht wissen, was sie mit ihren Worthülsen anrichten, äh. Weil was passiert dann genau? Wie hast du, wie empfindest du das? Ich merke, dass die Menschen dann abschalten.
0: Ja, bla bla. Ja. Ne? Das ist bla bla. Und, das ist in dem Moment,
1: und in dem Moment, und du kannst dir das oftmals, kannst du ihnen das ansehen, dass sie in dem Moment komplett abschalten und nicht mehr im Thema sind.
0: Das ist natürlich so irgendwie auch aus Unsicherheit geboren. Ich verstehe das auch, wenn man dann irgendwie da vorne vorweg marschiert in der Veränderung und aber irgendwie auch jetzt nicht so genau weiß, was so, also da ist ja dann auch einfach Verunsicherung da. Also dem dem Führungsteam geht es ja jetzt da auch nicht anders ähm, in manchen Situationen als äh, als denjenigen Mitarbeitern, nur die können das halt dann auch nicht so zeigen. Und ähm, es ist tatsächlich schwierig, also einerseits verlange ich als Mitarbeiter, ist es schon menschlich, wenn wenn man da auch mal Verunsicherung sieht und auch mal ehrlich sieht, ja, weiß ich jetzt nicht, das muss ich jetzt erst noch zeigen, finde ich auch sehr wichtig und ehrlich. Andererseits habe ich als Mitarbeiter natürlich schon die Erwartungshaltung, dass die irgendwo wissen, wo das Unternehmen jetzt hingaloppiert. Weil wenn ich den Eindruck habe, die trudeln auch total und wissen das auch nicht, da bin ich natürlich noch verunsicherter. Das ist richtig. Und ähm, schalte entweder total ab oder überlege mir auch, ob ich nicht demnächst mal woanders arbeite, wo die irgendwie wissen, wo es lang geht.
1: Die Frage ist halt, äh, ob man äh, den den Hintergrund auch zur Veränderung liefern kann. Das, was du vorhin besprochen hast, nämlich... Präzise zu skizzieren, auch eine Unsicherheit präzise zu skizzieren und sagt: Da sind Punkte, wo wir im Moment noch nicht genau wissen, wo wir landen, mhm. aber wir haben ungefähr das Ziel. Das heißt, wir wollen stabilisieren, wir wollen das ausbauen. Äh, und das ist ja und insbesondere was, äh, ich sag mal, ein neues Arbeiten so auch der letzten Jahre gezeigt hat, dass es in ganz, ganz vielen Teams auch mittlerweile sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja, ich glaube, es ist sehr wichtig, über das Ziel zu kommunizieren. Ja. Also Und das muss tatsächlich ganz klar sein und das muss, glaube ich, strategisch auch ganz klar vorgegeben sein, begründet werden, warum es so ist, zum Beispiel durch die Marktentwicklung ähm, oder durch technische Entwicklung und zu sagen, so, das ist unser Ziel in drei Jahren, da wollen wir hin und da gibt es jetzt auch nichts irgendwie dran dran zu rütteln, da müssen wir uns hinbewegen Aber oft ist das Wie ja noch nicht klar, also Mhm. der Weg dahin noch nicht klar und da finde ich es aber auch völlig in Ordnung und das gibt ja auch als Führungskraft die Möglichkeit, den Ball dann zurückzuspielen, Mhm. finde ich auch ganz wichtig, dann den Ball dann auch mal zurückzuspielen und dann kommt man tatsächlich dahin, gemeinsam auch Dinge zu entwickeln, ja. Wenn das, wenn das Ziel klar ist, aber noch nicht weiß, wohin man, wie man dahin gelangt, kann man eigentlich ganz gut die Mitarbeiter auch einbeziehen. Denn ähm, dadurch kommen die ja auch in eine Handlungsfähigkeit und äh, spüren dann auch äh, diese Selbstwirksamkeit, dass sie selbst auch die Veränderung mitgestalten können. Und das ist das, ist das Wichtigste. Und das läuft natürlich auch, über Sprache, dass ich einerseits Ziele ganz klar kommuniziere und sie immer wieder und auch wiederholend kommuniziere und auch immer in anderen Worten und vor allem auch, was ich auch wichtig finde, dann oft helfen ja Metaphern oder Bilder auch und das Bild muss immer aus der Lebenswelt der entsprechenden Zielgruppe ähm, stammen. So.
1: Wie sehe das Gegenbeispiel aus? Das finde ich ganz spannend jetzt gerade. Was wird häufig falsch gemacht? Versuch mal so ein Bild zu beschreiben, wo das ja, auseinanderklafft.
0: So, es werden so allgemeine Floskeln ähm, aus, aus dem Managerleben. Ja, was weiß ich. Wir sind auf einem Segelboot und segeln gemeinsam und ähm, da ist, einer ist der Skipper und bla. Und ich meine, wie, wie viele Leute in der Belegschaft waren jetzt schon mal segeln? ja mhm. Also wenn der Geschäftsführer Segeln war, findet der Segeln bestimmt ganz toll.
1: Aber alle anderen waren noch nie auf einem Boot.
0: <lacht> nee, und sind vielleicht auch seekrank und finden das irgendwie ganz schrecklich und äh, finden Segeln auch völlig elitär und haben sich eh schon immer darüber mhm. lustig gemacht, dass der immer mit seinen Segeltuchschuhen irgendwie äh, freitags durch das Unternehmen läuft und das ist dann für die Glaubwürdigkeit äh, alles so ein bisschen schwierig und dann lieber eher Metaphern zu suchen, die passen. Also entweder aus der Produktion, aus dem Arbeitsbetrieb selbst oder ähm, je nachdem, wen man da sitzen hat. Ich sag mal äh, Fußball oder äh, ist egal äh, Motorsport oder manchmal auch der familiäre Hintergrund. Ich sag mal, wie in der Familie müssen ja auch Dinge funktionieren oder weiß ich nicht. Also man muss halt einfach gucken, wen habe ich da, wen habe ich da gegenüber. Und es ist für mich auch ein Unterschied ob ich da Buchhalter oder Controller mir gegenüber habe oder ob ich da zum Beispiel Leute aus der Produktion gegenüber habe. Das sind völlig verschiedene Typen Mensch und da muss ich auch unterschiedliche Bilder bemühen, um die auch abzuholen. Die haben auch unterschiedliche Fragen auf unterschiedlichen Gebieten mit unterschiedlicher Detailtiefe. Und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, da die halt da abzuholen, wo sie stehen und auch mit unterschiedlichen Bildern abzuholen. Oder, oder ein Bild zu wählen, wo sich dann auch alle drin wiederfinden. Und das ist dann vielleicht nicht das Segelboot, sondern vielleicht eher das Ruderboot. Oder, ja. Kann auch ein Fußballteam sein. Also oder ich das glaube, Fußballteam. Man, oder Ich glaube, ja.
1: äh, würde ich unterstützen, heißt... Äh, Es lohnt sich, Gedanken darüber zu machen, welche Bilder jemand auch erreicht. Ganz wichtig. Also, dann auch in Bildern zu denken, ist eins. Mir schwebt die ganze Zeit äh, noch das Thema vor, weil ich das immer für ganz, ganz wichtig halte, ist insbesondere auch im Zusammenhang mit Sprache und Visualisierung. Ich bin ein super großer Freund davon, auch Zwischenschritte, Steps oder auch Ziele in einem Unternehmen an irgendeiner Stelle zu visualisieren.
0: Ja, und sie auch zu würdigen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, Erfolge zu würdigen in der Veränderung. Auch die kleinen Erfolge. Und ähm, weil die Leute haben ja immer das Gefühl, es geht nicht voran. Dabei geht es ja voran. Also es finden ja viele kleine Dinge statt. Nur das ist halt immer nicht der große Wurf. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Unternehmen umbaue, dann dauert das drei Jahre oder noch länger. Und da passieren einfach viele kleine Dinge. Und ich glaube, es ist wichtig, das immer wieder vor Augen zu führen. ähm Es ist nicht
1: ganz so einfach, das in den Unternehmen zu visualisieren, aber manchmal sind es tatsächlich, ich bin ja immer noch ein ganz großer Freund des alten, profanen, schwarzen Brettes, Äh, aber da tatsächlich auch mal, genauso wie ins Intranet, das ist für mich das jetzt Gleiche, Äh, die Frage ist immer, wenig, wo abholen kann, Mhm. aber dann tatsächlich auch regelmäßig zu kommunizieren, sich Zeit dafür zu nehmen und zu sagen, das, was du jetzt auch gesagt hast, Erfolge zu feiern. Ja, Sachen klar zu benennen äh, und das ein Stück weit auch zu visualisieren. Manchmal kann man das auch grafisch ein bisschen nett aufbereiten. Ja, wo stehen
0: wir auch auf dem Weg? Wo stehen wir ne? gerade?
1: Manchmal, spricht es ja auch, äh, viele winken ja dann sehr häufig Grafiker Winken ab, wenn sie die simple Tortengrafik sehen. Aber eine Tortengrafik ist aussagekräftig.
0: Ja, ja das auch ist ein auch schwierig Diagramm, zu lesen.
1: Ja? Und wenn wir jeden Monat treiben und sagen, heute haben wir 537 Toaster verkauft, ja, und das waren schon wieder 17 Toaster mehr als letzten Monat, ja, dann ist das ein Erfolg.
0: Ja, das sehe ich, das seh ich und auch Und das so. muss
1: aber irgendwo stehen, wo das auch für alle sichtbar ist. Mhm. Weil ich glaube, dass auch äh, über einen längeren Zeitraum äh, dieses über die Augen erfassen, und nicht nur dieses profane E-Mail lesen, sondern das muss irgendwo wieder gefunden werden im Unternehmen.
0: Was auch so ganz ähm, gut läuft, sind zwei Dinge, die ich dann schon mal in Workshops mache, wenn ich Teams länger begleite, ist zum einen ähm, die eine Sache. Ich lege dann so Nummern von 1 bis 10 auf die Erde und ähm, lasse die Leute aufstellen. Ich sage... Wo finden sie, sehen sie sich so in der Veränderung? Was was empfinden sie, hat sich schon viel verändert? So ihre persönliche Empfindung, ja? Ähm, Und dann stellen die Leute sich so dahin. Der eine stellt sich auf drei, der andere auf vier und... ähm,
1: äh, Also es ist eine aufsteigende Skala. Genau. Je mehr Veränderung, desto zehn.
0: Genau, je mehr Veränderung, desto zehn. Man kann dann auch sagen... Wie viele positive Veränderungen gab es schon? Aber ja. erstmal ist es auch mal wichtig zu sagen, So, wie viele Veränderungen spüren sie jetzt mhm. schon? Wir haben jetzt hier mit diesem Prozess begonnen. Wie viele Veränderungen spüren sie schon? Sie, vor allem wichtig, sie persönlich. Nicht sie als Team oder das, was ihnen jetzt irgendwie gesagt wird, sondern sie persönlich an ihren Arbeitsplatz was mhm. empfinden. So. Und dann sieht man erstmal, was die Leute ähm, wahrnehmen und dann kann man darüber ins Gespräch kommen. Und ganz wichtig, das da nicht gegenzureden, ja, oder das in Zweifel zu ziehen. Wieso? Sie stehen auf einer Zwei, aber warum das? Es hat sich doch schon so viel verändert. Nein. Er empfindet nicht, dass sich so viel verändert hat. Also lassen wir ihn, lassen wir ihn da stehen. Man kann das ja einfach mal stehen lassen und, ja. und auch wahrnehmen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, die Dinge einfach mal stehen zu lassen und dann, ins Gespräch zu kommen. Sagen, ja, ah, Sie stehen jetzt hier auf einer 2. Ähm, sagen Sie doch mal, wie kommen Sie dazu, sich auf die 2 zu stellen? Und dann wird er dazu schon was sagen. Hm. Und dann ist es oft so, dass so eine Dynamik entsteht. Dass derjenige, der sich auf die 4 gestellt hat, dann aber sagt, nee, also das, ähm, das eine empfinde ich genauso, aber das sehe ich jetzt anders. Deswegen habe ich mich jetzt hier auch auf die 4 gestellt und so. Und dann kriegt der, der auf der 2 steht, dann auch nochmal so einen Denkanstoß. Und ähm, das kann man dann zum Beispiel im nächsten Step ein paar Wochen später wieder machen und dann, und dann vergegenwärtigen und das ist dann das Thema Erfolge feiern und zu sagen, ach, das überrascht mich aber jetzt, Mensch, letztes Mal standen Sie ja auf der 2, jetzt stehen Sie ja auf der 4, ähm, sagen Sie doch mal, was hat sich dann denn jetzt so für Sie verändert, warum haben Sie sich jetzt denn dahingestellt? Mhm. Ja, und das, das in der Gruppe auch zu besprechen und da Raum für zu lassen und das aber auch gar nicht zu bewerten, sondern es wird einfach auch viel zu viel bewertet dann erstmal. Ich glaube, es ist schon wichtig, das ins Positive zu lenken und dann das Positive mitzunehmen und immer positiv aus so einer Session dann da rauszugehen, ja? aber die Dinge dann auch einfach mal stehen zu lassen. Und genauso mache ich das zum Beispiel mit so Backlogs. Dann lasse ich, lasse ich die Leute aufschreiben was sich aus ihrer Sicht verändert hat oder dann mache ich sowas, das haben wir schon geschafft und ähm, und ich fordere dann auch ähm, sehr stark auf, auch so persönliches oder emotional mal sowas hinzuschreiben. Ne? Dann schreiben, dann neben irgendwelchen Sachdingen schreiben die Leute auf, ja, wir haben die Bürosituation verändert, sind irgendwie umgezogen im Büro oder ähm, wir haben da technisch irgendwas implementiert. So. Oder haben man dieser und jener Schulung teilgenommen? Aber mein, dann schreiben die Leute auch auf, ich fühle mich sicherer im Umgang mit, so. Und ähm, das ist dann auch immer ganz schön, das zu sammeln und das zu würdigen, indem man auch durchaus Raum lässt, darüber zu sprechen. Das ist, da plane ich dann auch immer ähm, doch etwas Zeit ein, da ein bisschen zu, auch emotional zu verweilen an diesem Punkt, damit man danach wieder einen Schritt weitergehen kann.
1: Noch ein anderes Thema. Wie wichtig ist Unternehmenskultur, nein, wie wichtig ist Sprache für die Unternehmenskultur, für die Veränderung?
0: <lacht> du fragst das so, als hättest du schon eine Antwort darauf. Also ich habe eine Antwort darauf, aber ich glaube, wir haben dieselbe Antwort, oder?
1: Ja, wobei ich unterschiedliche Erfahrungen habe. Also ich habe jetzt auch nochmal über so einen ganz anderen Aspekt nachgedacht, weil ich da auch äh, tatsächlich mit großer Freude in einem holländischen Unternehmen gearbeitet habe.
0: Mhm.
1: Insofern ganz spannend, weil das du selbstverständlich ist.
0: Mhm.
1: In Holland duzen sich alle möglichen oder man duzt sich im Unternehmen. Und da war es tatsächlich so, dass man auch mit dem Vorstand
0: Mhm.
1: mit egal und ich habe das als tatsächlich wirklich befreiend empfunden, Mhm. weil es eine Distanz auflöst
0: Mhm.
1: und weil wir gleichzeitig auch eine sehr gute Gesprächskultur hatten.
0: Aber es ist Bestandteil der
1: Unternehmenskultur. Es muss
0: zur Unternehmenskultur passen. Also Mhm. ich bin ja auch eher so ein Dudes-Typ. Ich halte halte das immer, wenn ich eng mit Leuten zusammenarbeite, immer nicht so lange durch, die Leute ähm, zu sitzen. Auch wenn es vielleicht manchmal besser wäre. Aber ich finde, wenn man dann... Also ich bin ja auch ein sehr teamorientierter und kollegialer Mensch, würde ich sagen. Und dann ist man einfach auch sehr schnell beim du es muss aber zum Unternehmen passen. Also man kann das Duzen jetzt nicht verordnen. Also von beiden Seiten nicht. Es gibt hier, Beispiele, wo das gar nicht passt? Ähm, ja, es gibt einfach so pff, alteingesessene, traditionelle, ich sag jetzt mal steife Unternehmen. Den kannst du jetzt nicht einfach sagen, wir duzen uns alle. Ja, das ich ist... Ich hätte da ja mal Spaß dran. <lacht> ähm, ja, das ist dann mehr so ein Feldexperiment. <lacht> aber nee, das ist dann, also es muss dann schon, das Du kann eigentlich nur die Folge von etwas sein. Also du kannst nicht mit dem Du anfangen, sondern das Du kann nur die Folge einer ähm, teamorientierteren, kollegialeren äh, Unternehmenskultur sein, die mehr auf Zusammenarbeit setzt. Und dann wird sich das Du, glaube ich, irgendwann ohnehin entwickeln. Also ich glaube, man spürt dann, Wann der Moment gekommen ist, wo das du einfach, fre- wo das sie einfach fremd ist und nicht mehr funktioniert in der Zusammenarbeit. Und ähm, jetzt zu verordnen, wir duzen uns alle und stellen einen Kicker ins Foyer, das bin
1: ja gegen Kicker. Ich bin absolut kicker Ja, aber das kicker, ist dann auch Asse. so.
0: Ha, wir duzen uns alle, kommen nur noch in Turnschuhen und. Äh,
1: das, sind, das sind für mich Symbole, die nicht gelebt werden. Äh, nee. Insofern ist das Blödsinn aber nochmal die Frage also ich muss da nochmal länger drüber nachdenken ich hatte gerade 5000 Quergedanken dazu äh, nur einer davon ist was würde passieren wenn man konsequent alle Politiker duzen würde äh, kann man vielleicht mal beim nächsten Mal noch äh, erörtern ich muss das nochmal ein bisschen zu Ende denken für mich war jetzt die eigentliche Fragestellung was was wirkt das wie Sprache auch für eine Unternehmenskultur wie wichtig ist Unternehmenskultur auch für Veränderung. Da liegen wir sehr, mhm. sehr nah beieinander. Das ist klar, weil es um Vertrauen geht, um Transparenz geht, um Authentizität. Das sind eigentlich so die Punkte, die die wichtige Voraussetzungen sind, um Veränderung überhaupt gestalten zu können. Das ist richtig.
0: Ja, um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, wie wichtig ist Sprache in der Unternehmenskultur. Glaube ich, das ist schon sehr wichtig und man kann aber auch Distanz im Sie auflösen. Also ich kann auch... Für manche ist es dann auch zu nah, wenn ich dann solche Fragen stelle wie, ähm, warum ist dir das wichtig? Ähm, wie fühlst du dich jetzt? Ja? Wenn man dann die Frage in sie stellt und sagt, was macht das jetzt mit ihnen? Ähm, hat das für die Leute noch, hat das noch etwas mehr ja. Distanz ähm, und ist aber trotzdem nah dran? Also das ist schon, man kann viel einfach ähm, durch Fragen und Interessen, glaube ich, lenken. Und ich würde noch mal ein, zwei weitere Tipps, konkrete Tipps gerne geben. Das eine ist, wenn Menschen mir etwas sagen, dass ich es mit meinen Worten zusammenfasse. Das kommt einem erst immer etwas blöd vor. ja ähm, wenn, wenn mir jemand äh, etwas erzählt und ähm, ich das dann praktisch alles noch mal nachplappere, kommt man sich sehr, sehr ähm, komisch erst vor. Es hat aber... Einen erstaunlichen Effekt, nämlich dass ich zum einen überprüfen kann, habe ich das alles richtig verstanden. Ganz wichtig. Ja. Und der andere fühlt sich auch verstanden. Dadurch, dass ich, ich, wenn ich was erzählt habe und der andere sagt, warte, lass mich jetzt nochmal zusammenfassen, was du mir gerade erzählt hast, weiß ich ja, der hat mir zugehört, der hat mir gut zugehört und er gibt mir die Gelegenheit, das auch nochmal zu korrigieren und zu ergänzen. Und das kann ich wirklich nur jedem raten, das kann ich auch Führungskräften raten, einfach mal, wenn wenn ihnen Mitarbeiter oder Kollegen ähm, etwas sagen, innezuhalten und zu sagen, ähm, Moment an diesem Punkt, ähm, ich würde gerne nochmal zusammenfassen, ähm, was wir jetzt gerade gesagt haben, um zu gucken, ob ich das richtig verstanden habe. Das hat einen ganz enormen Effekt und dann geht man ähm, von dem Punkt aus weiter und man hat eine gemeinsame Vertrauensbasis sofort geschaffen, die auch nicht mehr in Frage gestellt wird. Sind von übrigens mir auch Punkte weiter?
1: des äh, sogenannten aktiven Zuhörens nach Gordon, was wir schon mal irgendwo hatten an irgendeiner Stelle, Mhm. äh, dieses Zusammenfassen und bestätigen. Du hattest aber noch einen Punkt.
0: Genau, wenn dann so Einwände kommen, das kommt ja in der ähm, im im Veränderungsprozess gerne, dass dann manchmal auch so provokative Einwände kommen von Leuten. Ähm, ist so so eine eine Handhabung, die auch wieder zurückzugeben. Also einmal neu verpacken, ein Schleifchen drum zu machen und die dann zurückzugeben. Also dann auch äh, zu sagen, ähm, habe habe ich sie richtig verstanden, dann fasst man das nochmal zusammen. Und ähm, manchmal ist es ganz gut, dass dann nochmal mit eigenen Worten, aber auf einer Sachebene zusammenzufassen. Wenn Leute dann so so Einwände geben, dann ist es oft so von leicht passiver Aggressivität dann schon mal, mit so Aggressionen und Emotionalität dann auch verbunden, ne? dass sie dann sagen, ähm, ja, also mal ganz ehrlich, das ist ja dieselbe Scheiße wie die ganzen Jahre vorher. Ähm, das, also ich glaube nicht, dass das irgendwas bringt. Dann zu sagen, mh, also wenn ich sie richtig verstanden habe, haben sie hegen sie Zweifel, dass wir an diesem Punkt jetzt hier ähm, weitergehen, sondern ihre sie haben jetzt eher Bedenken, dass an dieser Stelle sie haben das in den vergangenen Jahren auch schon so empfunden, dass es jetzt an dieser Stelle nicht weitergeht. So, dann hat man diese Aggressivität schon mal da rausgenommen. Der andere wird dann haha, schon irgendwie nicken und dann zu sagen, was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren, dass Sie sagen können ähm, Jetzt jetzt geht's weiter. so Also das praktisch zu verpacken und dann zurückzugeben. Mhm. Und ähm, entweder, da kann ja Verschiedenes passieren, dass die sagen, ähm, äh, ja, weiß ich auch nicht, das ist ja auch nicht mein Job, mehr das zu überlegen. Gut, okay. Ähm, aber oft kommt dann was oder wenn man in der Gruppe auch ist, kommt dann von anderen Leuten auch was. Ich habe also sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen damit sehr gut.
1: tatsächlich den das in weit teilweise auch zurückzuspiegeln. Ja. Und das heißt, das funktioniert mit so einem Satz, entweder äh, ich nehme wahr oder ich spüre, dass genau. sie sehr aufgeregt sind.
0: Ja, äh, und ich, dann, empfinde ich, da auch, ich empfinde da auch ein bisschen frustration bei ihnen, ja. Mh, genau. ähm, Aber gleichzeitig
1: gibt es dann immer so. die die Umleitung ähnlich, wo ich dann sage, was können wir beide jetzt tun, um das zu ändern? Ja. Ja, und das ist ein Stück weit genau das, was du sagst. Ich sage mal, diese äh, von der Beziehungsebene auf eine Sachebene runterzuhieven. Schulz von Thun übrigens auch. Ähm, Ja, und zu gucken, okay, da da ist eine Kuh auf dem Eis. Ja, wir haben sie als Kuh Mhm. identifiziert. Ja, und was können wir beide tun, um sie da jetzt runterzuholen? Ich glaube, das ist... Also wichtig, aber nochmal für mich ein ganz beredtes Beispiel dafür, wie wichtig Sprache ist, dass man sehr sorgsam darauf mhm. achten muss, äh, auch was Empfindungen angeht, äh, weil äh, sich niemand, äh, never, ever von seinen Gefühlen auch trennen kann. Also das schafft niemand. Ja, aber es ist, ja. glaube
0: ich, ganz wichtig, diese Gefühle auch mit einzubeziehen genau. und ähm, aber auch die Wahrnehmung dann zu spiegeln, so wie sie wie du gerade mhm. gesagt hast, ah ich nehme wahr, ähm, dass sie da, ich nehme da auch so eine Sorge bei ihnen wahr oder ich nehme da auch Frustration bei ihnen wahr, das aber als Frage zu formulieren oder mhm. dann kann der andere nämlich widersprechen, ja, dann fühlt der andere sich nicht so festgetackert oder von außen irgendwie beurteilt, sondern wenn man es als Frage formuliert, und dann aber den, den Weg da rauszufinden und zu sagen, ja, was würde Ihnen, was würde Ihnen denn helfen, jetzt in dieser Situation, auch übrigens führen durch Fragen wieder, mhm. ähm, um da gemeinsam was, was zu entwickeln. Und das kann man übrigens jetzt nicht nur in großen Workshops, das kann man auch in Meetings, das kann man auch im persönlichen Gespräch ich einfach das mal sogar, aus, ich schaff, ausprobieren.
1: Genau, ich schafft das sogar jetzt. Also tatsächlich, wie wollen wir jetzt aus der aktuellen Podcast-Folge zum Ende kommen?
0: Indem wir nochmal einmal Housekeeping machen. Genau,
1: das ist euch bestimmt aufgefallen, dass wir das am Anfang nicht gemacht haben, äh, weil wir da auch natürlich äh, ständig an uns arbeiten, sehr Mhm. intensiv Mhm. und äh, Veränderungen zulassen. Also wir leben das quasi. Wir haben aber nicht ganz so viel Housekeeping, deswegen konnten wir uns sehr gut dazu was war das letzte Mal?
0: Das letzte Mal ging es um, um Anfangen und ums Loslegen. Das ist jetzt schon eine Weile her. 19.06. Ähm, aber da wollen wir noch mal kurz drauf eingehen, denn die Lisa hat uns geschrieben und hat vor allem zum Thema... Flexibilität und Neuanfang geschrieben. Ja, in Deutschland hat das auch immer so ein Geschmäckle. Da, gerade wenn man dann verschiedene Stellen im Lebenslauf hat, das, schreibt sie, das ist fast paradox, weil gleichzeitig Flexibilität erwartet und verlangt wird und gleichzeitig wird es negativ bewertet.
1: Ich könnte dazu aus dem Stand dreieinhalb Bücher schreiben. Das lassen wir jetzt. Ich habe mich sehr, sehr gern bei Lisa bedankt, fand ich tatsächlich gut zusammengefasst. Und mir ist daher ja wichtig, tatsächlich das zu machen. Ich bin gerne ein Macher, machen, Menschen ermutigen, wenn sie Veränderungen signalisieren, vielleicht einfach fragen, wie man dabei helfen kann. Also profan, super simpel, funktioniert.
0: Ja, und ich finde es auch, ähm, hallo, wir, natürlich hat jemand, der jetzt irgendwie 40 oder 50 ist, schon drei oder vier oder noch mehr Jobs im Leben gemacht. Und ganz ehrlich, irgendwann, also mein persönliches Empfinden ist, wenn jemand 40 Jahre, 30 Jahre im selben Unternehmen war und auch auf derselben Stelle dort war und sich da nicht entwickelt hat. Aber das ist eine andere Geschichte, müssen wir noch mal wann anders drüber sprechen. Also es gibt ja auch sowas wie Veränderungsbiografie und das Erlernen von Veränderungen und ähm, ja. ja,
1: gut. Okay, viel, viel, viel mehr Kommentare hatten wir, glaube ich, nicht, oder? Ähm,
0: Nee, nur, kann, dass wir bitte das Housekeeping ans Ende stellen sollen. Stimmt,
1: das haben wir hiermit erledigt. Ja, genau. Wunderbar. Also euer Wunsch war uns quasi ein Befehl, den wir uns einfach mal gestellt haben. Ich fand es super spannend. Ja. Vielleicht in vielen Sachen einfach, wie wir das häufig machen, nur mal angerissen. Aber das ist toll, weil es ganz viele Denkprozesse noch wieder in Gang setzt. Und das hoffen wir, dass das bei euch eigentlich genauso ist. Das ist unser Wunsch. Und ihr könnt uns natürlich gerne schreiben. Wir sind super, super gespannt auf eure Kommentare, eure Kritik. Was können wir besser machen? Ist super, gerne und sehr herzlich willkommen.
0: Ja, und jetzt wünschen wir euch noch einen tollen Sommer, einen schönen August, schöne Zeiten im Freibad, am Strand, im heimischen Liegestuhl. Und für alle, die arbeiten müssen, den wünschen wir Was Ein Ventilator.
1: Mindestens ein Ventilator, aber irgendetwas, was sie auch äh, das Gemüt kühlt. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Also, euch einen schönen Sommer.
0: Jo, bis dahin. Ciao.
1: Tschüss.